2: في حلقة اليوم نناقش التقارب الروسي الصيني هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد؟ ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في محادثه العلاقه بين البلدين والمشاكل الاقليميه عبر قناه تلفزيونيه مغلقه وخلال محادثتهما دعا بوتين شي لزياره موسكو في العام الجديد 2023 واعلن رئيس الصيني شي جين بينغ في المحادثه ان بلاده مستعده للتنسيق مع روسيا فيما يخص سياسه العمل الاحادي ولحمايه سياده وامن البلدين واضاف شي جين بينغ ان الصين مستعده للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدميه في العالم ضد الهيمنه وسياسه القوه لمقاومه الاحاديه والحمائيه والبلطجه والدفاع بحزم عن السياده والامن ومصالح التنميه للبلدين كما اشار الى ان الصين مستعده للدفاع عن النزاهه والعداله الدوليه مع روسيا واكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعه خلال المحادثه ان التنسيق بين روسيا والصين على الساحه الدوليه يخدم تشكيل نظام عالمي عادل وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من تحالف الصين مع روسيا وسط عملية روسية خاصة في أوكرانيا، وقالت إنها تراقب عن كثب نشاط بكين لمعرفة ما إذا كانت تقدم أي مساعدة عسكرية لموسكو أو تساعدها للتهرب من العقوبات المفروضة ضدها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة إنهم قلقون بشأن اصطفاف جمهورية الصين الشعبية مع روسيا، وتابع أن أمريكا وأوروبا حذرتا الصين من عواقب تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في عمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا أو المساعدة المنهجية في التهرب من العقوبات التقارب الروسي الصيني هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد؟ هذا الملف سيكون موضوع نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من موسكو ومنها ينضم إلينا الباحث في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور محمود بداية سؤال حلقة اليوم التقارب الروسي الصيني هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد
1: طبعا منذ دعم الغرب للانقلاب الدموي في اوكرانيا ب 2014، اصبحت الصوره واضحه عند الحكومه الروسيه والطرف الروسي ان العالم يجب ان يتجه الى عالم متعدد الاقطاب، هذا امر مهم جدا، لذلك روسيا منذ 2014 انشات عده منظمات منها البريكس يلي فيها الصين وقوّت منظومه شنغهاي يلي فيها الصين والعلاقات الشماليه، لانه فعليا حتى الحرب الاوكرانيه عاطفه اهدافها بدون وجود عالم متعدد الاقطاب هذا يعني انه لم تعمل شروطه وهذه الحرب تمشي برا اخرى فالعالم يجب ان يسير يعني عالم متعدد الاقطاب يصبح اكثر امانه واخراج هيمنه الولايات المتحده الامريكيه من النطاق الدولي او بالتأثير على الدول الاخرى وفعليا فعليا نرى جيده من قبل العمليه العسكريه في حوالي اسبوعين كان الرئيس بوتين عند السكرتير العام الصيني في افتتاح اولمبياد بكين الشتويه وتمت عده لقاءات كان في البريكس عن طريق الفيديو او عن طريق موزار هاي والان اللقاء اخر عن طريق الفيديو هذا يعني ان روسيا تتجه الى الصين بشكل كبير لانه الصين من اكبر اكبر العالم بنفس الوقت روسيا تملك موارد الطاقه روسيا تملك موارد طبيعيه في الارض 43% من نسبه الموارد الطبيعيه في الارض هي نسبه كبيره جدا فبحاجه الى سوق فالسوق الصيني كبير والسوق الاسيوي كبير يعني بدات اتجاه لتقويه دول صناعيه لتصبح اقطاب تنافس الولايات المتحده الامريكيه ده. ونرى كيف الصين لم تطبق العقوبات وكذلك الهند وبعض دول أخرى تركية ونرى ان هناك دائما في علاقات ثنائيه بين كل هذه الدول ضمن المنظمات التي انشاتها روسيا مثل مثل اوبيك بلوس والبريكس، وضمن علاقات ثنائيه، فالتقارب الروسي الصيني هذا يرهب الامريكان لدرجه غير طبيعيه، وانا اذكر هنا مقاله لهنري كيسنجر عميد السياسة العالميه، لما قال أكثر شيء على الولايات المتحده الامريكيه هو التقارب الروسي الصيني واجب على يد التحدي الأمريكية أن لا تسمح بهذا التقارب ولكن فعليا كان التقارب واضح وخصوصا يعني هون أمر مهم جدا وخصوصا الخطأ الأمريكي الفادح لما ذهبت سيد بلوتي رئيس مجلس التناتر الأمريكي لما ذهبت إلى تايوان وأدت فعليا إلى الزياده يعني توتر علاقات بين الولايات المتحده الامريكيه والصين فالتوتر اصبح واضح والصين اتجهت نحو الان نحو روسيا اكثر باكثر، فاصبحت العلاقات على مستوى استراتيجي واقتصادي بشكل كبير وهذا فعليا يمكن ان يهدد هيمنه الولايات المتحده الامريكيه وعند تخرج هذه الهيمنه نصبح الى عالم متعدد الأخطار لذلك يمكن ان نقول ان اذا نجحت روسيا في ايقاف عمليه عسكريه هذه الحرب تنتهي بشكل كامل ولكن ان كنا هناك عالم متعدد الاقطاب لا نستطيع ان نقول ان هذه الحرب قد مرة. اخرى ومره اخرى ومره اخرى ستصبح حرب الى ما لا نهايه هذا امر مهم جدا سيروسيا تطوير آه علاقاتها وتقويه علاقاتها مع امم دول التي تعتبر الان مرشح ان تكون دول اقليميه وعظمى هذا امر مهم جدا لاخراج يكو التحدي الامريكي من الهيمنه الدوليه هذا امر مهم جدا لذلك نرى الصين تركيا الان ستصبح من اكبر الدول العالم العالمية الموزعه للغاز يعني روسيا تبدل من الان صناعه جديده من روسيا منذ عام 2000 وحتى 2014 كانت علاقاتها كلها مع الدول الاوروبيه وكانت علاقاتها جيده وحتى راس الاتحاد الاوروبي ان رفاهيه اوروبا هي عن طريق الموارد الطبيعيه الروسيه الرخيصه نوعا ما، فالان الرفاهيه ستنتهي شيئا فشيئا تنتقل الى دول اخرى تصبح اقوى اقتصاديا، هذا ما تحصل فعليا، بينما الغرب والولايات المتحده الامريكية وحلفائها نرى ان هناك بدات فعليا يعني تقارب الروسي ادى فعليا الى حرب تجاريه بين الولايات المتحده الامريكيه واوروبا، وهذا ما طبعت فيه رئيس الاتحاد الاوروبي السيده مادرلاين. عندما قالتنا على أبواب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هذا يؤكد أن تقارب الروس الصيني هو فعليا اللي ادى الى حرب تجاريه هذا بيعطينا في النهايه انه نبني على ابواب بالفعل على ابواب تشكيل عالم متعدد الاقطاب عن طريق هذه العلاقات الثنائيه ان كان علاقات ثنائيه او ضمن منظومات دوليه، هون لازم لازم ننظر بشكل ادق، روسيا والصين موجودين بكل المنظومات الدوليه الموجوده بقمه بمجموعه ال20 في مجموعه بريكس في مجموعه شنغهاي، يعني اللقاءات مستمره وتقويه العلاقات البلدين هذة سيؤدي فعليا الى تغيير العالم.
2: بالحديث عن الموقف الامريكي دكتور بيان الخارجيه الامريكيه يعبر عن قلق من التقارب الصيني الروسي ماذا بيد الولايات المتحده وما اهميه هذا البيان؟
1: هو بيان فقط للتنديد انا كما قلت لك انه بحكايه من كيسنجر التقارب الروسي الصيني هذا سيؤدي فعليا الى انهاء الولايات المتحده الامريكيه للاسف نرى المده الاخيره من الولايات المتحده الامريكيه اصبحت دوله تخطئ اخطاء فادحه بالسياسه هذا يؤدي انه ممكن نستنتج انه بالفعل الاداره الامريكيه هرمت نوعا ما، الهرم كما حصل في الاتحاد السوفيتي عندما انهار كان هناك في هرم بالقياده السوفيتيه، بالحزب الشيوعي السوفيتي، ادى فعليا لعدم وجود افكار جديده وعدم وجود هيمنه جديده، ادى فعليا الى انهيار الاتحاد السوفيتي، الان نفس الشيء نراه في الولايات الامريكيه، هناك اخطاء تخرج من الاشخاص من دون أي تنسيق مثل البيلوسي لما زابت في الصين، نعود هذا أمر بهم جدا. هذا الهرم اللي حصل أو الكبر العمر السياسي في الوحدة المتحدة الأمريكية وعدم وجود شباب بدأ في أخطاء جدا فادحة تؤدي فعليا إلى تقارب دول أخرى بين بعضها. ففعليا الوحدة المتحدة الأمريكية أنا برأيي لا تملك الآن قرار السياسي بسبب أمر واحد فقط. أن فعليا بدأت فعليا بانهيار منظومة سياسية في الوحدة المتحدة الأمريكية نراها جيدا أنه هناك قرارات. غير طبيعية غير متوازنة نرى في الفترة الأخيرة آه هذا يؤكد أن الهجارة المتحدة الأمريكية في الطريق آه كمنظومة سياسية قوية بدأت بما يسمى الانهيار يعني أذكر إخوان المستمعين لما حصلت الهجوم الحوثي على الإمارات العربية المتحدة الهجارة المتحدة الأمريكية لم تندد كان مفروض أن تندد وهذا ما أزاد الجاز على النار والعلاقات بدأت أسوأ بين حلفاء الاستراتيجيين أو التقليدين والمتحدة الأمريكية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديه ادى فعليا الى تقارب يعني الخطا الامريكي يؤدي الى تقارب مع دول اخرى، فنرى جيدا الاخطاء اصبحت متتاليه، فالان الولايات المتحده لا غير ان تبدد فقط عن طريق البيانات الصحفيه، ولكن فعليا كانتاج عمل معين لتعيد العلاقات مع هذه الدول اصبح نوعا ما لا تملك الاداره الامريكيه اي نوع من انواع الافكار السياسيه، انا برايي هناك هرم بالاشخاص التي تقود الولايات المتحده الامريكيه، خلينا نكون واقعيين، كل مجلس الشيوخ الان فوق ال 70 سنه تقريبا، فوق ال سنه، الرئيس بايدن 72 سنه آه بلوس آه 80 سنه هذا بيعني انه بالفعل بدات الولايات آه المتحده الامريكيه عدم وجود افكار جديده بدات تخطئ بكل القرارات توازن مع المجتمع وهنا اعود الى الامارات يعني لما ذهب لينكن الى الامارات العربيه المتحده ليعتذر من من الشيخ محمد بن زايد رفض الشيخ محمد بن زايد هذا نرى جيدا كيف المملكه العربيه السعوديه لم تزيد انتاج المملكة. هذا كله نتيجه ليس نتيجه تقارب الروسي، نتيجه اخطاء الامريكيه التي في سياستها الخارجيه، فبدا الان يعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه كمنظومه سياسيه اصبحت فعليا منظومه ضعيفه كانتاج قرارات سياسيه، هناك فقط تنفيذ ومحاوله ومحاوله ان تظهر بصوره انها هي الدوله الاكبر في العالم والاقوى في العالم ولكن العالم بدا يفهم شيئا فشيئا ان الولايات المتحده الامريكيه اصبحت بالفعل نظومة سياسية غير قادرة على إتخاذ قرارات والسلاف الآن. أمل في أي مناطق مناطق العالم.
2: إذا نأى ما مدى تأثير التقارب مع الصين على أزمة أوكرانيا؟ وهل يمكن أن تتخلص الصين عن موقف الحذر تجاه هذه الأزمة؟ لا الصين لست تغير موقفها
1: لسبب واحد فقط لأن يعني الصين لديها نفس المشكلة مع تايوان فإذا غيرت موقفها بين المشكلة لن تتقارب يعني رأينا بعين مجرد نرى أن المشكلة الأوكرانية الروسية تشابه نوعا ما المشكلة الصينية التايوانية فلذلك الصين مستحيل أن تخرج عن حيادها في هذه الفترة بالذات لأنه سيؤدي فعليا إلى تقويه تايوان فهذا يؤدي في المعادلة السياسية أن الصين تتمنى لروسيا النجاح في هذه العملية العسكرية تحقق اهدافها في اوكرانيا حتى تستطيع هي ان تفرض سيادتها على تايوان، هذا امر مهم جدا، فالصين الان قريبه جدا من روسيا بسبب ما يسمى المصالح المشتركه ان كان اقتصاديه او سياسيه او حتى عسكريه وحتى الاعداء المشتركين، لانه الولايات المتحده الامريكيه هي من قوت اوكرانيا، الولايات المتحده الامريكيه هي من تقوت تايوان، ففعليا لدى روسيا والصين اصبح عدو واحد، فاعتقد ان الصين لا تخرج عن اي نوع من انواع الحياة في هذا الوقت في الوضع الجيوسياسي الحالي.
2: من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشأن الروسي كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وحول تأثير التقارب الروسي الصيني على النظام العالمي وموازين العلاقات الدولية ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق وبداية كيف تقيم هذه القمة بين الرئيسين بوتين وشي بين في هذا التوقيت وسط تصاعد الاضطرابات والضغوط على الطرفين
0: هو توقيت عقد هذه القمه سيبعث برسائل مهمه سواء كان على مستوى التنسيق اللوجستي او العملياتي او حتى اطار التحالف السياسي ولهذا تتابعي حضرتك ردود الفعل الامريكيه المتوتره وايضا من دول حلف الاطلنطي، المشكله ليست في هذا لانه بطبيعه الحال العلاقات الروسيه الصينيه علاقات متميزه وفيها مجالات كبيره للتعاون لا تقتصر فقط على التطورات في اوكرانيا لكن بطبيعه الحال هو تحالف هيكالي مصلي فبدأ منذ مدة طويلة وأثار إزعاج الدوائر الأمريكية والغربية. أعتقد هذه نقطة جديدة يجب الاهتمام إليها لأنه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها روسيا من الطبيعي أن تتنوع وتتعدد مسارات التحالفات خصوصا مع حليف كبير مثل الصين. أنا في تقديري أن هذه القمة وهذا التحالف المستجد والمتجدد سيكون له توابع وسيكون له ارتداداته على كل الاطراف ليس فقط في تطور المساله الاوكرانيه لكن ايضا في نقل رسائل الاداره الامريكيه في هذا التفكير.
2: لكن برايك دكتور طارق هل هذا التقارب يمهد لتحالف طويل الامد ام انه مرحله تكتيكيه لتجاوز الضغوط الحاليه؟
0: من الواضح أن الترتيبات الدولية وبنية النظام الدولي ستستوعب تحالف ثنائي بين روسيا وبين الصين في هذا التوقيت وأعتقد إنه الجانبين يتأهبان لهذا ليس هذا ما يجري في سواء كان القمة أو مساليها لكن أعتقد إنه الأمر يخرج عن إطار التكتيك إلى الرؤية أو المقاربة الاستراتيجية التي يبني عليها الجانبين الروسي والصين معادلات جديدة سواء في الإقليم أو في خارجه بمعنى إنه بنية النظام الدولي في هذا التوقيت تسمح بمزيد من تغيير الرؤى وتدوير زوايا المصالح وهذا ما يفعله الجانبين الروسي والصيني واعتقد انه هذا التحالف يجمع اذا صح التعبير ما بين التكتيكي والاستراتيجي المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة التي يمكن ان يجنيها الطرفين وكما اشرت ليس فقط في الملف الاوكراني لكن في الترتيبات الامنية المقبلة سواء كانت ترتيبات امنية او استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل.
2: بالحديث عن بنية النظام الدولي دكتور، الرئيس بوتين يدعو لتغيير هيكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ هل هذا وارد في ظل الحاجة إلى إجماع دولي على هذا التغيير؟
0: بالتأكيد طبعا دعوة الرئيس الروسي ومن قبل الصين بالمناسبة دعوة إلى إعادة بنية النظام الدولي وبنية التنظيم الدولي الممثلة في مجلس الأمن ونظام هذا النظام طبعا أصبح يواجه به كثيرة والغريب أن رؤساء الدول الكبار بما فيهم الرئيس الروسي والصيني والأمريكي وعدد من دول قادة الاتحاد الأوروبي في كلماتهم في الجمعيه العامة للأمم المتحدة وجهوا هذا بمعنى أن هناك رغبة الآن في التحول لنظام جديد يتحدث الرئيس الروسي بذكاء شديد عن عالم متعدد الأقطاب وتتحدث الصين عن دور ومقاربات متعددة لكن السؤال هو هل الولايات المتحدة في هذا التوقيت ستسمح بهذا بمعنى انه زيادة مقاعد دول مجلس الامن، الغاء نظام الفيتو وغيرها من الامور، طبعا هذه الامور تحتاج الى توافق ارادات والولايات المتحدة يعني لديها تحفظات في هذا السياق، اظن ان الامر سياخذ بعض الوقت لكن في النهاية نحن نتحدث عن عالم جائر يحتاج الان الى مراجعة، القوى الكبرى حينما تطالب بتصويب مسار هذا التنظيم الدولي فهذا شيء جيد على مستوى الامم المتحده وهناك فرصه ذهبيه طبعا للدول الناميه ان تصيغ رؤيه ومقاربه لان هناك مطالب كما تعلمي اليابان طالبت بمقعد في مجلس الامن الدول الافريقيه طالبت ايضا البرازيل وغيرها من الدول كل هذه الدول دعت الى تغيير نظام التصويت فوتنج في مجلس الامن وعدم انفراد خمس دول رئيسه في هذا الاطار اعتقد انه الفكره جيده لكنها تواجه باشكاليات اهمها الاشكاليه المتعلقه بالموقف الامريكي
2: تحدثت حضرتك عن رد فعل أمريكي على التقارب الروسي الصيني كيف سيكون تأثير التقارب على العلاقات الأمريكية مع الصين وبكين تأبى تعريض هذه العلاقات للمخاطرة رغم خلافاتها مع واشنطن ورغم استفزاز واشنطن الكبير في قضية تايوان
0: اعتقد نحن مقبلين على ما يعرف باسم المقايضات السياسيه، المقايدات السياسيه سترتبط بحالة المواقف المختلفه سواء كانت الولايات المتحده والصين وروسيا، ملف مقابل ملف اوكرانيا ضمن هذه الملفات، لكن ايضا تايوان، تايوان تخص الولايات المتحده وتخص الصين، لكن ايضا مساله كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه وتوحيد شبه الجزيره الكوريه والترتيبات الامنيه التي يجب ان يتوافق عليها كافه الاطراف الاخرى المهدده الان فبالتالي اعتقد ان الولايات المتحده تختبر الجميع الان في هذا التوقيت بمعنى انها تتخوف من تنسيق صيني روسي قوي وحلفين كبيرين لا تستطيع الولايات المتحده بالمناسبه ان تتعامل معهما في نفس التوقيت هي انفردت بروسيا لكن في نفس التوقيت حينما تم تصعيد مساله تايوان خلال الاشهر الاخيره لم تستطع الولايات المتحده العمل على مسارين وبالتالي الحديث هنا عن تنسيق روسي امريكي فيك روسيا الصيني في مواجهة الموقف الأمريكي حيكون مهم وهتبنى عليه شراكات جديدة لكن لا تنسي أن يعني الولايات المتحدة لها مشاكلها وهواجسها الاقتصادية مع الجانب الصيني ولم تستطع أن تناضح السياسة الصينية والصينيين من الواضح أنهم ماضيون في طريقهم خصوصا بعد مخرجات القمة الخاصة الداخلية المتعلقة بالحزب الشيوعي ومؤتمر الشهير وبالتالي الحديث هنا عن دور صيني في العالم يتجاوز الدور الاقتصادي دعم للجانب الروسي تنسيق مشترك في مواجهة السياسات الأمريكية الجائرة
2: التقارب الصيني الروسي ودور الصيني مهم كما تفضلت واتجاه اليابان إلى العسكرة وصعود القوى البحرية لروسيا وأيضا ظهور منظمات دولية جديدة كل هذا دكتور هل نحن أمام نظام عالمي جديد وكيف سيكون وضع الأمم المتحدة في هذا النظام؟
0: بالتأكيد نحن امام عالم جديد يتشكل يعني صحيح ان لا زال النظام القديم قائم لكن نحن ماضون في هذا الطريق وعلى متعدد الاقطاب كما يقول الرئيس الروسي مهم في هذا السياق لكن يعني دعيني اصارحك ان التحركات والترتيبات الامنيه التي يقوم بها الجانب الروسي في اعاده احياء فكره منظمه المؤتمر الامني الجماعي هي ليست ورثه بالمناسبه الجديده كما يتخوف الغرب لكن اعاده فك وتركيب التحالفات العسكرية والاستراتيجية لروسيا، روسيا دولة كبيرة ودولة مهمة، وأذكرك أن الرئيس الفرنسي حذر الغرب وحذر هذا الرئيس الأمريكي من محاولة إذلال روسيا أو تركها في نطاقها لاعتبارات متعلقة بأمور سياسية وعسكرية واستراتيجية، إذا مضت روسيا في نهجها الراهن فسيكون هناك حلف جديد يتشكل، هذا الحلف من الدول الحليفة للجانب الروسي، ولهذا تتخوف الولايات المتحدة وتتحدث عن دور جديد لحلف الناتو ومهامه الجديدة، القضية ليست أو شرقا او غربا، لكن القضيه مرتبطه بالمهام الاستراتيجيه الكبيره لحلف الاطلنطي لمواجهه ما يجري، اذا الولايات المتحده عين على الصين في ملفها الاقتصادي وعين على روسيا في ملفها الاستراتيجي والامني.
2: شكرا جزيلا على هذه الاضاءه الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. إذاً هل ستنجح موسكو وبكين في نقل ثقل الاقتصاد العالمي شرقا حول هذا الجانب معنا من عمان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. أهلا بك دكتور ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك بداية إلى أي مدى سيؤثر فتح الأسواق الصينية أمام الغاز الروسي على استقرار أسواق الطاقة وهل سينجح الطرفين في تجاوز العقوبات؟ بالتاكيد
3: ان هذه خطوة الى الامام، هذه نوع من التحدي الغير مؤيد للخطوات الاوروبية والامريكية والناتوية ضد روسيا، هذا تدل على ان الصين اخذت قرارها في المضي قدما في التعاون وفي كسر العقوبات الغربية على روسيا، وهذا يدل على ان روسيا الان لم تعد بحاجة الى اسواق جديدة، اظن ان السوق الروسي يستطيع ان يتحمل ويستطيع ان ياخذ كل ما تنتجه روسيا، خاصة وانها نعرف بأن هي من أكبر الاقتصاديات في العالم ومن أكثر الاقتصادات بحاجة إلى الغاز والطاقة العالمية ومنها الروسية فبالتالي أعتقد هذه الرسالة للغرب أن التعاون قائم وأن العقوبات لن تستمر وأن روسيا تستطيع أن تعتمد على صديق وحليف كبير هو الصين وهذا بعتقد تحول كبير في الأزمة الروسية الأوكرانية بالتأكيد أن الغرب سيأخذها بعين الاعتبار وربما يجعلها أكثر رغبة ويدفعها إلى البحث عن عملية سلام أو الوصول إلى مهمة مهمة في إيجاد حل للقضية التي بدات تدق روح المجتمعات الغربية وحاجتها خاصة في ظل الشتاء القادم
2: إذن برأيك دكتور جمال هل سينجح هذا التعاون بين بكين وموسكو في نقل الثقل الاقتصادي شرقاً وإلى أي مدى ستتمكن الصين وروسيا من مواجهة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي اعتبرت القوتين تهديداً استراتيجياً للولايات المتحدة
3: بالتاكيد ان هناك في تحالف في نظام عالمي جديد بدا يتبلور اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، بالتاكيد ان الصين وروسيا تمثل الطاقه الكبرى في هذا الفريق وفي هذا الحلف، لكن لا ننسى ايضا ان هناك في البريكس التي تم تمثل في الهند وجنوب افريقيا والبرازيل وغيرها، فبالتالي اعتقد ان الاستراتيجيه الامريكيه لن تستطيع ان تواجه هذا الحلف الكبير الذي يمثل اكثر من 60% من الانتاج العالمي، اكثر من نصف عدد سكان العالم لوحدها، لانه ندرك بأن أوروبا الآن ترزح تحت ضغوطات اقتصادية ومالية وطاقوية كبيرة، فبالتالي أظن إن إذا أرادت أن تواجه أمريكا هذا الحلف، ستواجهها لوحدها، لأنه حتى داخل الحلف الغربي المتمثل في أوروبا والاتحاد الأوروبي هناك في امتعاض كبير بسبب هذه الاستراتيجية وبسبب الأنانية الأمريكية في النظر إلى الاقتصاد العالمي لمصلحتها وليس لمصلحة الفريق كاملة، فبالتالي أعتقد إنه هذا يثبت بأن أمريكا لن تستطيع أن تواجه الصين. وروسيا خاصه اذا ما اضفنا اليها كما قلت البريكس وايران وغيرها فبالتالي الوضع الامريكي والوضع الغربي في حال ترهل الوضع الامريكي يستطيع ان يعلن ما يشاء ولكن الحقائق على الارض تقول شيء اخر تشي بشيء اخر الشيء الاخر هو ان روسيا والصين ستشكلان جزء اساس في النظام العالمي الجديد الذي لا تقوده امريكا ولا تمثله اوروبا بالشكل الكامل لاوضاع متعلقه بالداخل متعلقة بشكل الهويه مشاكل بالطاقه ازمات مش اقتصاديه وايضا اظن انه سيكون هناك شكل من اشكال الثقه بين الحليفين الامريكي والاوروبي
2: كخبير اقتصادي دكتور جمال ما تأثير التبادل التجاري بالعملات المحلية بين بكين وموسكو على الاقتصاد العالمي؟ وهل سينال هذا الاتجاه من اتفاقية بريتن وودز باتجاه تقليص هيمنة الدولار عالميا؟
3: أعتقد هذه هي المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. أمريكا كانت لحظة ما تسيطر على الاقتصاد العالمي بفضل إنتاجها وإصدارها للدولار وعملية التبادل كانت تقوم على الدولار الآن عندما يتم تبادل بين الهند وروسيا أو روسيا والصين أو الصين والهند بالعملات المحلية فهذا يفقد قيمة وقوة الدولار على مستوى العالمي وهذا يعني أن العالم بالتدريج ربما يأخذ منحة إنه العديد من الدول الكبرى وال وسطة تتجه إلى التعامل المثلي بمعنى آخر أن يكون هناك تعامل بالعملات المحلية وهذا سيفقد كما قلت الدولار قيمته وقوته على المستوى العالمي ولن يكون هو العملة الوحيدة القادرة على ضبط إيقاع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في العالم وهذا يعتبر يعني انكسار واضح وصريح للاقتصاد الأمريكي سيما وأنه هناك يعني القوة الاقتصادية الصاعدة للشرق كما تفضلتم فيما تعلق بالصين وروسيا وحتى الهند هذا سيعني أن التنافس الك كبير سياسي بدأ ينعكس على الاوضاع الاقتصاديه وهذا يعني انه انهيار بشكل او باخر القوه الدولاريه الامريكيه في العالم والعالم الاقتصادي والاستثماري العالمي.
2: اذا ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه روسيا في مبادره الحزام والطريق وكيف سيكون هذا الدور الروسي مفيدا لبكين؟
3: الصين بالتأكيد هي لا تستطيع أن تعلن نفسها أنها هي قائدة العالم وأنها تسيطر على موارد الاقتصاد العالمية في الاستثمار وفي سلاسل السلع العالمية ولكنها تعلن بأنها تستطيع أن تعمل على ضبط ايقاع الاقتصاد لما فيه خدمه الناس، هذه طبعا من الناحيه الدبلوماسيه ومن الناحيه السياسيه، ولكن من الناحيه تشكل امبراطوريه كبيره تمثلها الصين وما تملك من اقتصاد يتجاوز 18.5 ميلي تريليون من الدولارات في العام، هذا يدل على ان لها طموحات اقتصاديه وسياسيه ودبلوماسيه على الامد المتوسط والبعيد، فبالتالي هذا المشروع، مشروع الطريق الحرير اعتقد يمثل حوالي 33 تريليون من الدولارات، بدايته بدات في مليار و300، عبر الكثير من الدول وبعث فيها أوروبا وروسيا فبالتالي روسيا لها مصلحة أن تكون جزء من هذا الخط وجزء من هذا التنافس الدولي الذي تقوده الصين من أجل الاستفادة مما سيقدمه هذا الطريق الطريق ليس مجرد ذكرى في الماضي أو ربما إرث من الماضي وتفكير به ولكن هذا يمثل شريان اقتصادي من خلاله تستطيع أن تفرض الصين سلحها وقيمها وأدواتها بالشكل العالمي ومن خلال دفع ومن خلال ساعدت كثير من الدول بالتالي هذه الدول ستحتاج بالتأكيد إلى الدعم الاقتصادي المالي والاستثماري بمعنى آخر أن أي دولة سيمر بها هذا الخط سيكون مسار احترام وتقدير لبكين وهذا يعني أنه سيكون هناك استثمارات ودعم ووضع ميزانيات كبيرة اقتصادية لكي يصل إلى هدفه وهو حزام عالمي كبير يمثل نقطة البداية بكين والمنتهى الأخيرة هي بكين أيضاً
2: أخيرا دكتور تعاون عسكري بين الصين وروسيا وتعاظم القوى البحرية لروسيا هل نحن أمام خارطة جديدة للقوى العالمية وأين أوروبا من هذه المعادلة الجديدة؟
3: أعتقد كل رسائل هذه رسائل روسية صينية أن العالم لا يمكن أن يقوم على رجل واحدة أو قدم واحد في أمريكا وأوروبا الآن في تحالف كبير بدأ يتشكل صيني روسي وهذا ليس فقط بالمجال الاقتصادي والمراسي بل وأيضا العسكري وهذه رسائل مبطنة بشكل مباشر إلى الإدارة الأمريكية بأن تحصل ألف حساب قبل أن تقوم بأي عمل غير محسوب العواقب في المجال العسكري سواء فيما يتعلق في تايوان سواء فيما يتعلق بروسيا في, في الأزمة الأوكرانية. أو في أي محاولة ربما للهجوم أيضا على كوريا الشمالية فأعتقد هذه رسائل واضحة المعالم من خلال عمليات عسكرية وتدريبية صينية وروسية الهدف منها هو فتح عيون أمريكا بأن تفكر مئة مرة قبل أن تقوم بأي عمل ربما يؤدي بالنهاية إلى نهاية أمريكا والغرب خلال حرب عالميه ثالثة لا تبقي ولا تذر فبالتالي هذا التعاون الروسي الصيني ليس جديد وإنما هو تأكيد على ما كان لديهم لكن الملاحظ أنه في هناك إحساس لدى يعني متخصصين ولدي شخصيه انه في هناك الان رغبه صينيه ان تقول بانها حاضره الملف والازمه الروسيه الاوكرانيه وانها لن تخفي منذ هذه اللحظه علاقاتها الوطيده اقتصاديا وعسكريا وسياسيا بالرغم ان في بدايه الازمه كانت تحاول ان تبعد نفسها قليلا او او قليلا عن عن هذا الحط ولكن على يبدو اما أن يكون أن الصين قد حسمت موقفها بشكل كامل ونسيت أن تعلن عنه وتقول أنا أنا مع روسيا وأنتم وأن هاجمتوها وستهاجمونني أو أنه هناك معلومات لدى الصين بأنه ربما يكون هناك في حل قادم ومقبول من الجميع وبالتالي تحاول أن تعطي رسائل إلى روسيا لأنها وقفت معها في في لحظات الأزمة وبالتالي هذا الدين يجب أن تعيده مرة أخرى في لحظات من الأزمات القادمة للصين مع الغرب ومع أمريكا بالذات
2: بهذه الاضاءه الثريه من الدكتور جمال الشلبي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسيه بالجامعه الهاشميه نكون قد وصلنا الى ختام ملف اليوم من ملفات ساخنه وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك عربي دوت اي اي شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء وكل عام وانتم بخير مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى
1: اللقاء